0: Capítulo 5. El pastor y la teología. Lo fundamental que debes conocer. Por Andrés Birch. Aunque no todos los teólogos sean pastores, todos los pastores deberían ser teólogos. De hecho, todos los cristianos deberían ser teólogos. Si esto te resulta sorprendente, incluso chocante, será porque tienes un concepto de la teología demasiado cerebral, académico y negativo. La teología en su sentido más básico es el estudio de Dios. ¿Por qué ser más importante que eso? ¿Qué puede ser más importante que eso? Existen diferentes tipos de teología, entre ellos la teología bíblica, la teología sistemática, la teología histórica, la teología filosófica, la teología pastoral y la teología práctica. Y aunque algunos de estos tipos de teología sean más imprescindibles que otros, sería bueno que todos los pastores estuviesen familiarizados con todos ellos. Ya que sería imposible abarcar de forma adecuada todos los diferentes tipos de teología en este capítulo, me voy a sentar en solo uno de ellos, la teología sistemática. Teología sistemática. ¿Qué es la teología sistemática? Es muy posible que ya sepas lo que es la teología sistemática, pero nos ayuda a tener una definición. Esta es la sistematización de la enseñanza de la Biblia por temas, el enfoque temático de la teología bíblica. La teología bíblica se centra en, número uno, el desarrollo progresivo de la revelación, o sea, la forma en que Dios fue dando cada vez más revelación a lo largo de los siglos. Segundo, el orden cronológico de los libros bíblicos. Tercero, el hilo conductor de toda la Biblia, Cristo y el Evangelio. La teología sistemática, en cambio, recoge y resume lo que enseña toda la Biblia sobre cualquier tema, independientemente de la línea del tiempo. La teología sistemática, a su vez, se puede dividir en una serie de secciones o apartados. Esto se puede hacer de muchas formas, pero una clasificación bastante sencilla y popular divide la teología sistemática en seis grandes secciones. Número uno, la bibliología, la doctrina de la Biblia misma. Número dos, la teología propiamente dicha, la doctrina de Dios. Número tres, la antropología, la doctrina del ser humano, incluyendo la doctrina del pecado. Número 4, la soteriología, la doctrina de la salvación. Número 5, la eclesiología, doctrina de la iglesia. Y número 6, la escatología, la doctrina de las últimas cosas. Esta división no es perfecta, pero es lógica y sencilla y cubre la mayor parte de la enseñanza de la Biblia. A continuación, voy a aprovechar esa división de la teología sistemática para sugerir algunos aspectos de esta teología que entiendo que todos los pastores deben tener claros. Número 1 la bibliología. Lo que el pastor crea sobre la Biblia determinará lo que crea sobre todas las demás áreas de la teología. Por lo tanto, es fundamental que crea en la inspiración divina de la Biblia, en su infalibilidad e inerrancia en su autoridad y en su suficiencia, entre todas entre otras cosas, y que entienda estos conceptos. Si el ministerio pastoral consiste básicamente en la aplicación de toda la palabra de Dios a todo tipo de personas en todo tipo de situaciones, y es así, la bibliología del pastor marcará la diferencia entre un ministro edificado sobre la roca de las Escrituras y uno edificado sobre las arenas movedizas de las últimas modas. La teología, propiamente dicha. En un sentido, solo hay dos tipos de teología cristiana, uno centrado en Dios y el otro centrado en el ser humano. Casi todas las iglesias reflejan el uno o el otro. ¿Es tu iglesia más teocéntrica o más antropocéntrica? ¿Quién está en el centro del escenario? El pastor fiel será alguien que conoce a Dios, que teme a Dios, que ama a Dios y que quiere ayudar a otros a conocer a Dios cada vez más. Todo eso requiere un estudio consciente y continuo de Dios, la Trinidad, los atributos de Dios, la soberanía de Dios, etc. La voz pragmática del espíritu del mundo de hoy nos animará a ir a lo práctico, a centrarnos en las necesidades reales de la gente, etc., y la idea de dedicar un montón de horas a leer un libro como La Existencia y los Atributos de Dios, del puritano Stephen Charnock, nos puede parecer una locura, una pérdida de tiempo imposible de justificar. Pero quizás sea precisamente lo que necesiten hacer muchos pastores que para salir de la mediocridad espiritual deben permanecer mucho tiempo haciendo esto. Número tres, la antropología. Sobre esta área de la teología sistemática, me encanta la tesis expuesta por Thomas Boston de 1676 a 1732. En su libro Human Nature, It's Fourfold State, la naturaleza humana en su cuádruple estado, acerca de que hay que distinguir entre cuatro estados de la naturaleza humana. Número uno, naturaleza humana inocente. Adán y Eva antes de la caída. Número dos, la naturaleza humana caída. Número tres, la naturaleza humana regenerada. Y número cuatro, la naturaleza humana glorificada. Los cuatro estados son diferentes. Adán y Eva antes, de des antes y después de la caída. El ser humano antes y después de ser regenerado por el Espíritu Santo. Y el ser humano regenerado antes y después de la glorificación. ¿Quién puede negar estas diferencias? Hasta aquí la tesis de Boston puede parecer interesante, pero poco práctica, ¿cierto? Nada más lejos de la verdad. Si el pastor entiende la idea de Boston, esta le proveerá un marco teológico del cual ejercer su ministerio pastoral. Porque en el centro de este ministerio hay personas. Todo tipo de personas, y todas ellas sin excepción alguna, son personas caídas y todavía no regeneradas, o sea, espiritualmente muertas, o son personas regeneradas, pero todavía no glorificadas. La teología es muy práctica. Nú número 4. La soteriología. Se trata de las doctrinas de la salvación, pero en su sentido más amplio, desde la predestinación hasta la glorificación y pasando por el llamamiento, la justificación y la santificación. En un sentido, se puede resumir el ministerio pastoral en tres fines soteriológicos. Número uno, guiar a las ovejas perdidas hacia la justificación. Número dos, ayudar a las personas ya salvas con su santificación. Y número tres, preparar a los santos para su glorificación. ¿Qué aspecto del trabajo de los pastores no está relacionado con uno o más de esos fines? Y hablando de la salvación, si hay un aspecto de la teología que todo pastor debe tener muy claro es el mensaje del Evangelio, la buena noticia sobre la persona y la obra del Salvador, el Señor Jesucristo. Tanto en el ministerio de la predicación como al relacionarse con todo tipo de personas, el pastor debe estar siempre preparado para resumir con palabras sencillas el corazón del mensaje cristiano. Dios bendiga ser humano pecador cristo como salvador y la respuesta necesaria el arrepentimiento y la fe en un sentido el evangelio es el prisma por el cual el pastor debe ser tanto la teología como su propio ministerio una visión soterológica salvará a muchos pastores de no ser más que trabajadores sociales religiosos número 5 la eclesiología el término pastor pertenece al área de la eclesiología y los pastores deben tener claro que lo que la eh, biblia enseña sobre esta área de la teología sistemática qué es la iglesia universal y qué son las iglesias locales cuál es la relación entre ellas y cuál es la base bíblica de ambas cuáles son las características no negociables de una iglesia verdadera quiénes pueden y deben ser miembros de una iglesia y cuáles son sus privilegios y responsabilidades cómo se gobierna en la iglesia local según la biblia y dónde está el equilibrio entre las autoridades delegadas por el señor en el conjunto de los miembros y la autoridad delegada por estos en los pastores cuáles son las ordenanzas instituidas por el señor de la iglesia y en qué consiste su administración correcta qué motivos requieren la aplicación de la disciplina bíblica y cómo se debe aplicar estas son algunas de las preguntas que los pastores deben estar preparados para contestar muchas iglesias hoy están enfermas por una eclesiología débil o incluso inexistente y por una parte positiva cada vez más iglesias hoy se están beneficiando de un verdadero avivamiento eclesiológico Hoy en día hay muchos recursos que pueden ayudarte a entender mejor este tema y puedo recordar de manera particular la membresía de la iglesia de Jonathan Lehman y la sana doctrina de Bobby Jamison de la serie 9 Marcas. La escatología, al igual que pasa con otros temas, en esta última área de la teología sistemática hay dos errores en los dos extremos una obsesión con cierto tipo de escatología, y dos, tal vez como reacción contra esa obsesión, un descuido de esa parte importante de la enseñanza bíblica. Lo más importante aquí no es, que, no es a qué escuela milenial pertenezcan nuestros pastores. Lo más importante lo que encontramos en la Biblia es, número uno, el glorioso hecho de la futura venida de Cristo. Número dos, el consuelo y la esperanza que se derivan de este hecho. Número tres, el efecto santificador que la escatología bíblica debe tener sobre las vidas de los creyentes. Y número cuatro, las implicaciones de la escatología para el urgente cumplimiento de la gran comisión de la iglesia de dar a conocer a todo el mundo el maravilloso mensaje acerca de Jesús. En otras palabras, el fin de la escatología bíblica no es en absoluto picar la curiosidad de nadie o tenernos obsesionados con la búsqueda de posibles cumplimientos proféticos en las noticias de cada día, sino el doble reto de la santificación y la evangelización, o sea, vivir hoy a la luz de mañana. Es en ese sentido que todo pastor fiel debe tener un ministerio escatológico todos somos teólogos. Efectivamente, todos los pastores deberían ser teólogos y todos ellos deberían dedicar tiempo a profundizar en esos diferentes tipos de teología que mencioné antes, quizás de forma especial en la teología bíblica, que es uno de los pilares de un ministerio fiel y útil. Y en cuanto a la teología sistemática, los pastores deberían tener muy claro que es y cómo es la Biblia ser creyentes y pastores más teocéntricos que antropocéntricos, ver y pastorear a todo tipo de personas desde de la perspectiva de la antropología bíblica, ver todos los aspectos de su labor pastoral en términos soteriológicos, cultivar y enseñar una robusta eclesiología bíblica y elevar la mirada tanto de creyentes como de no creyentes hacia el Rey que viene pronto para que el futuro transforme el presente.